0: Herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Tag. Es ist Montag, der 27. Februar. Es ist ein Streiktag. Nicht hier in Berlin, aber in Nordrhein-Westfalen. Da werden Kitas bestreikt in einigen Städten und auch der Nahverkehr. Und auch die beiden großen Flughäfen im Land Düsseldorf und Köln. Das Bodenpersonal ist im Ausstand und auch die Flugsicherheit. Es sind gleich zwei Tarifkonflikte, die hier zusammenkommen. Einmal das Bodenpersonalstreik. Da geht es um die Tarifverhandlung des öffentlichen Dienstes für Bund und Kommunen. Und zweitens... Auch für die Beschäftigten der Luftsicherheit wird verhandelt. Beim öffentlichen Dienst ist klar, 10,5 Prozent fordern die Gewerkschaften mindestens 500 Euro monatlich. Bund und Kommunen haben gesagt, das ist viel zu viel. Wir werden aber irgendwann eine Lösung finden. Da gibt es in etwa einem Monat die nächste Verhandlungsrunde. Und bei der Flugsicherheit laufen die Verhandlungen schon im Prinzip seit dem Jahr 2020. Wegen der Pandemie hat man dann eine Pause gemacht. Und man ist nicht weitergekommen. Da geht es darum, dass die Erhöhung der Zeitzuschläge für Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Samstagsarbeit den Gewerkschaften besonders wichtig sind. Und außerdem eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Mehrarbeit. Bei den Gewerkschaften heißt es, bei der Gewerkschaft Verdi zumindest, bis heute gäbe es kein Signal der Arbeitgeber, überhaupt eine Lösung finden zu wollen. Was ist mit den Rechten, die ich als Passagier habe? Kriege ich Geld zurück? Was ist mit einer Entschädigung? Alles, was ihr wissen müsst, kommt jetzt von Josefine Frinte. Sie ist Juristin bei der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Sollte das Bodenpersonal am Flughafen streiken oder auch die Piloten streiken. Und deshalb wird mein Flug natürlich kurzfristig abgesagt, weil ein Streik wird niemals Wochen vorher, also vielleicht Wochen vorher angekündigt, aber das entsprechende Datum ist, es wird immer kurzfristig bekannt gegeben. Das heißt, eine wirkliche Vorbereitung darauf gibt es nicht. Wenn ich jetzt aber am Flughafen stehen sollte oder ich gerade auf dem Weg zum Flughafen ähm, bin und dann wird mir mitgeteilt, ähm, das Bodenpersonal streikt, heute finden keine Flüge statt, bekomme ich auf jeden Fall mein Geld, mein Ticketpreis wieder zurück. Und wenn sogar das Bodenpersonal oder auch die Piloten des jeweiligen Unternehmens streiken, die mich auch befördern sollten, also gehen wir mal davon aus, die Lufthansa sollte mich befördern, ähm, die Lufthansa-Piloten streiken oder das Bodenpersonal der Lufthansa streikt, dann habe ich sogar einen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Entschädigung beträgt entweder 250 Euro, 400 Euro oder 600 Euro, je nach Flugstrecke. Umso weiter die Entfernung ist, umso höher ist auch die Entschädigung. Sollte ich jetzt aber zum Beispiel mit British Airways abfliegen wollen und das Bodenpersonal der Lufthansa streiken und deshalb kann der Flug nicht abgehen, ähm, vom Flughafen in Berlin zum Beispiel, dann ist das ein außergewöhnlicher Umstand. British Airways kann dafür nichts und dann muss British Airways auch keine Entschädigung zahlen. Darauf ähm, sollte man achten. Letztlich den Ticketpreis kriegt man alle mal zurück, es sei denn, der Flug kann unproblematisch von einem anderen Flughafen stattfinden, der direkt in der Nähe liegt. Das ist aber, vielleicht ist es irgendwo in, in Frankfurt am Main noch der Fall, dass man sagen kann, okay, dann fliegt man halt nicht äh, direkt von Frankfurt, sondern zum Beispiel von ähm, Frankfurt-Hahn, aber äh, in allen anderen ähm, Städten dürfte das problematisch ja.
0: sein. Also Entschädigungen gibt es nicht, weil irgendjemand streikt und der Flug nicht geht. Es kommt schon darauf an, wer genau streikt. Das war Streik Teil 1. Es gibt aber noch einen anderen Tarifstreit, den wir hautnah zu spüren bekommen haben, schon den bei der Post. Warnstreiks hat es da gegeben, aber aus Warnstreiks könnten ordentliche Streiks werden. Streiks, die dann möglicherweise länger dauern. Es läuft eine Urabstimmung noch bis nächste Woche Mittwoch. Es wäre ein Wunder, wenn sich die Beschäftigten gegen Streiks entscheiden würden. Was also ist, wenn bei der Post gestreikt wird?
1: Also bei der Post gibt es ja ähm, zwei Möglichkeiten. Also entweder die Post kommt bei mir nicht rechtzeitig an oder wenn ich etwas per Post versenden will, kommt es eventuell nicht rechtzeitig beim Empfänger an, wenn die Post streikt. Beginnen wir einfach mal mit dem, äh, was, was passiert, wenn die Post bei mir nicht rechtzeitig ankommt und ich eventuell Verpasse, Fristen verpasse, um eventuell Rechnung zu bezahlen oder dergleichen. Da ist es tatsächlich so, dass der Zugang bei mir, der rechtzeitige Zugang bei mir als Empfänger vom jeweiligen Unternehmen oder vom Rechnungssteller äh, bewiesen werden muss. Das bedeutet, dass wenn die Post bei mir zu spät ankommt, dann muss ich das natürlich demjenigen äh, mitteilen, also demjenigen Unternehmen oder demjenigen, der von mir das Geld fordert, dass die Post erst dann und dann ankam, ich deshalb die ähm, Frist verpasst habe und äh, eine Zahlung dann aber innerhalb der nächsten Tage zum Beispiel vornehmen werde. Wenn ähm, mein Brief rechtzeitig bei dem äh, Empfänger ankommen soll und ähm, ich bereits weiß, dass es eventuell einen Streik gibt, dann ist auf jeden Fall zu empfehlen zu schauen, gerade wenn es Fristen sind, die eingehalten werden müssen aufgrund eines Widerrufs, aufgrund einer Kündigung etc. pp., dass man ähm, entweder vielleicht auf einen anderen ähm, Zustelldienst umsteigt. Also es gibt ja nicht nur die Deutsche Post, es gibt ja auch andere Unternehmen. Eventuell das Ganze äh, nochmal absichert mittel, mittels eines Faxes oder mittels einer ähm, E-Mail. Da kann ich ja auch ähm, mit Anfangsbestätigung E-Mails versenden. Oder wenn es unbedingt die Post sein muss, dann am besten mit ähm, Einwurf einschreiben, weil da kann ich dann mittels einer Sendungsverfolgungsnummer schauen, wann der Brief, wann meine Erklärung tatsächlich zugestellt wurde. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Sonderheit, wenn ich zum Beispiel einen Widerruf erklären möchte. Den Widerruf kann ich per Telefon oder per Fax erklären. Das sicherste, beweissicherste ist natürlich der Widerruf per, per Post, also am besten dann per Einschreiben. Und da reicht der Nachweis, dass ich den rechtmäßig abgesandt habe. Da geht es dann nicht um den Zugang, also wann ist der Widerruf dort eingegangen, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ich den Widerruf innerhalb der 14 Tage auf den Weg gebracht habe. Das ist die einzige, sage ich mal, Sonderheit, die es, ähm, die es bei den ganzen empfangsbedingten Erklärungen gibt, wie Kündigung, Widerruf und so weiter.
0: Das war ein neuer Streiktag, wenn man so will, für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.